0: Wilhelm Busch, der Schmetterling, ein wenig Hans im Glück, etwas Goldesel, Hexenzauber und Teufelsbrand, eine Prise Münchhausen. Gewürzt mit Humor und skurriler Komik sowie bildhaften Ausdrucksstarken Wörtern. Alles gut durchgeschüttelt und herauskam diese fantastische Abenteuergeschichte. Christian Spremberg las sie vor längerer Zeit auf. Die nicht ganz optimale Tonqualität wird kompensiert durch eine Folge ununterbrochener Erlebnisberichte. Uns Lesern wird keinen Moment Ruhe gegönnt. Peter, der Held der Handlung, stattet sich mit einem Schmetterlingsnetz aus und lässt sich von einem wunderschönen, bunten Falter weg vom heimatlichen Bauernhof in eine weite Ferne locken. Folgen wir ihm. Teil 2 von 4 Thank you.
1: Kaum hatten dies die Hühner erspäht, so rannten sie herbei und versuchten gleichfalls ihr Glück, eins nach dem andern, wohl ihrer zwanzig. Indes alle Hiebe und Stöße scheiterten an der zähen Hartnäckigkeit dieser Schwarte. Zuletzt kam ein munteres Schweinchen dahergetrabt und verzehrte sie mit spielender Geläufigkeit. Und so blieb sie doch in der Verwandtschaft. Während dieser Zeit hatten sich die beiderseitigen Gockel unverwandt angeschaut mit teuflischen Blicken, ohne Zweifel, weil sie sich schon lange nicht gut waren, von wegen der Damen. Plötzlich krähte der Dicke im Cochinchina-Bass: Kokoroko! Dieser verhaßte Laut gab dem Dünnen einen furchtbaren Riss. Mit unwiderstehlichem Vorstoß griff er den Dicken so heftig an, daß sich dieser aufs Laufen verlegte, um die Pfütze herum. Der Dünne kam nach, gewiss zehn Minuten lang liefen sie Karussell, bis der Dicke, dem vor Mattigkeit schon längst der Schnabel weit offen stand, unversehens unter Aufwand seiner letzten Kräfte seitab auf das Dach flog, wo er ein mächtiges Kokoroko erschallen ließ, damit nur ja keiner glauben sollte, er hätte den Kürzeren gezogen. Sofort schwang sich der Dünne auf den Gipfel des feindlichen Düngerhaufens, jedenfalls mit der Absicht von dieser Höhe herab, durch ein durchdringendes Kikiriki im Tenor der Welt seinen Sieg zu verkünden. Ehe er noch damit anfangen konnte, sah er sich veranlasst, laut krächzend in die Höhe zu fliegen. Der rothaarige Knabe, heimlich heranschleichend mit der Peitsche, versetzte ihm einen empfindlichen Klaps um die mageren Beine. Aber schon aus dem Nachbarhaus war der Schwarzkopf mit einer Haselgärte als Rächer des seinerseitigen Gockels herbeigekommen und erteilte dem Rothaarigen, gerade da, wo die Hose am strammsten saß, einen einschneidenden Hieb. Hell pfiff und klatschten die Waffen. Man wurde intimer, man griff zu Haar und Ohren, man wälzte sich in die Pfütze. Aus dem Kampf zu Lande wurde ein Seegefecht. Für mich ein Sch Schauspiel. Ich war so begeistert, dass ich ermunternd ausrief »Fest, fest, nur nicht auslassen!« Im selben Augenblick ruhte der Streit. Mein Kopf wurde bemerkt. Eilig zog ich ihn zurück, aber sogleich waren die Schlingel hinter mir her. Sie warfen mich mit Erdklößen. Ich drehte mich um und ermahnte, sie artig zu sein. Sie schimpften mich Stadtfrack. Ich verwies sie ernstlich zur Ruhe, und nun schrien sie Haarbeutel, Haarbeutel, als ob ich betrunken wäre. Schleunige Flucht schien mir ratsam zu sein. Bald war ich weit voraus. Im Gehölz fand ich einen Baum, der von oben her hohl war. Umgehend saß ich drin, wie der Tobak im Pfeifenkopf, nicht zu fest und nicht zu locker. Zwar die bösen Knaben folgten mir und kicherten und flüsterten sogar noch eine Zeit lang um den Baum herum, aber ich war ihnen zu schlau gewesen, denn ohne mich weiter zu belästigen, zogen sie ab. Mein Platz schien mir so recht geeignet zum Übernachten, und eben war ich im Begriff, recht behaglich zu entschlummern, als ich unten was krabbeln fühlte. »Zappament«, dachte ich gleich, »dies sind Ameisen.« Schleunigst suchte ich mich, emporzuarbeiten, um mir eine anderweitige Schlafstelle zu suchen, aber der Frack unterhalb musste sich festgehakt haben und ließ mich nicht hochkommen, und ausziehen konnte ich ihn auch nicht, denn der Spielraum für die Ellenbogen war zu gering. Indem so hörte ich Stimmen. Wie ich durch einen Spalt bemerken konnte, waren es zwei Kerls, die einen Esel am Strick hatten. Sie banden ihn an einen Ast dicht vor meiner Nase. Ha ha! lachte der eine, »den hätten wir immer listig weggestibitzt.« »Wird keine Sünd sein,« meinte der andere, »der alte Schlumann hat Geld wie Heu.« Dann öffneten sie ihren Quersack, setzten sich und fingen an, fröhlich zu Nacht zu essen. Unterdessen hatten die Ameisen ihre Heerscharen vollzählig entwickelt. Sie krabbelten nicht bloß, sie zwickten nicht bloß, nein, sie ätzten mich auch mit ihrer höllischen Säure, und zwar an den empfindlichsten Stellen. Alle sonstigen Besorgnisse beiseite setzend, brüllte die Spitzbuben, aufs Äußerste erschreckt durch die grässlichen Laute, umso mehr, als sie kein gutes Gewissen hatten, flohen eilig, ohne den Esel erst loszubinden, in das tiefste Dickicht des Waldes hinein. Ich schrie unaufhörlich, und der Esel fing auch an. In diesem Augenblick kam ein Mann mit einer Laterne. Er streichelte den Esel und beleuchtete ihn von allen Seiten, und dann beleuchtete er auch mich in meiner Bedrängnis. »Komm hervor aus dem Rohr!« sprach er ernst. »Der Frack! Der Frack!« schrie ich. »Der leid's halt nicht!« »Da werden wir mal nachsehen,« sprach er gelassen. »Ja, dies ist erklärlich, denn hier aus dem Astloch steht er heraus, zu einem Knoten verknüpft, und ein Stäbchen steckt als Riegel dahinter.« »Das haben die verdammten Bengel getan,« rief ich entrüstet. Es war die höchste Zeit, dass ich loskam. Wie ein Tropfen aus der Flasche flog ich zum Loch heraus, und der alte Schlumann, denn der musste es sein, brach einen Zweig ab und klopfte mich aus wie ein Sofakissen, wo die Motten drin sitzen. Er trug Rohrstiefel, einen Staubmantel von Glanztaffet und einen breitkrempigen Hut. Es war ein ansehnlicher Herr von fünfzig bis sechzig Jahren mit graumelliertem Bart und Augen voll ruhiger Schlauheit. Wohlwollend grüßend bestieg er seinen Esel, ermunterte ihn mit den Worten Hü, William, und ritt langsam in der Richtung des Dorfes fort. Die Diebe hatten unter anderem ein kaltes Hühnchen zurückgelassen. Ich ging damit abseits, verzehrte es, wühlte mich in trockenes Laub, legte mich aufs Gesicht, damit mir nicht wieder was in den Mund fiel, und schlief unverzüglich ein. Es mochte halbwegs Mittag sein, als ich durch ein empfindliches Schmerzgefühl an beiden Seiten des Kopfes geweckt wurde. Zwei Schweine waren eben dabei, mir die Ohren, die sie vermutlich für Pfifferlinge hielten, vom Kopfe zu fressen, hatten aber erst ganz wenig heruntergeknabbert. Im Kreis um mich her wühlte die übrige Herde. Der Hirt, ein kleiner alter Mann mit einem dreieckigen Hut, strickte an einem blauen Strumpfe. Und bei diesem treuherzigen Naturmenschen beschloss ich mich noch mal ernstlich zu erkundigen, ob er nicht wüsste, wo die Stadt Geckelbeck läge. Das, sagte er, könnte er mir ganz genau sagen, denn vor dreißig Jahren hätte er dort mal siebzehn Ferkel gekauft, und sie wären auch alle gut eingeschlagen, bis auf eins, das hätten die anderen immer vom Troge gebissen, und da hätte es vor lauter Hunger am Montag vor Martini einen zinnernen Löffel gefressen und am Dienstag eine Kneipzange und am Mittwoch dem Sepp sein Taschenpistol, den Lauf zuerst, und wie es an dem Zündhütchen geknuspert hätte, wäre der Schuss losgegangen, mitten durch die inneren Teile und noch weit hinten hinaus. »Seht«, fuhr er fort, »dort zwischen den Bäumen hindurch, grad wo ich mit diesem Strickstock hinzeige, da liegt Dösingen, und zwei Stunden hinter Dösingen kommt Juxum, und dann kommt sechs Wochen lang nichts, und dann kommt der hohe Dums, wo es oben immer so neblig ist, und von da sieht man erst recht nichts, und...« »Danke, lieber Mann«, unterbrach ich ihn, »und bitte haltet euch bedeckt.« Hierbei trieb ich ihm mit der flachen Hand seinen dreieckigen Hut über Nase und Ohren, und als er schimpfen wollte, konnte es nicht, weil ihm die Nase über das Maul gerutscht war. Als ich den Wald verließ, lag die angenehmste Landschaft vor mir ausgebreitet, Wiesen, von Hecken umgeben, ein See, ein Dorf im Dunst der Ferne. Die Nacht war schwül gewesen, der Tag wurde es noch mehr. Die Schwalben flogen tief, und eine graue Wolke, wie ein Sack voll Bohnen, stand lauernd am Horizont. Die Sonne verfinsterte sich, ein Schatten machte sich über die Gegend breit. Die Wolke, nunmehr mit einer langen, gelblichen Schleppe geziert, war drohend heraufgestiegen. In ihrem Inneren grollte es bereits, ein Wind erhob sich, und dann kam rauschend und prasselnd die ganze Bescherung. In der Wiese, wo ich mich hielt war Heu gemacht. An der Hecke bemerkte ich eine kleine Hütte von Zweigen. Ich schlüpfte Spornstreichs hinein. So geht's, wenn man nicht erst zusieht. Ich fiel direkt in zwei offene Weiberarme und wurde auch umgehend so heftig gedrückt und abgeküsst, dass ich, der sowas nicht gewohnt war, in die peinlichste Angst geriet. »Hö, hö!« schrie ich aus Leibeskräften. »Satan, lass los!« Gleichzeitig schlug ein blendender Blitz in den nächstliegenden Heuhaufen, und ein Donnergepolter folgte nach, als wäre das Weltall von der Treppe gefallen. Meine zärtliche Unbekannte ließ mich los und sprang vor die Hütte. »Etsch, viel geschossen, hier saß ich«, rief sie spottend in die Wolken hinauf, und dann tanzte sie lachend um den brennenden Heuschober. Die blitzenden Zähne, das schwarze Haar durchflochten mit goldenen Münzen, unter dem grauen, flatternden Röcklein die zierlichen Füße, dies alles, kann ich wohl sagen, schien mir äußerst bemerkenswert. Mit dem letzten Krach war das Wetter vorübergezogen. Vergnüglich und unbefangen, als sei zwischen uns beiden nichts vorgefallen, setzte sich das Mädel wieder zu mir in die Hütte. Sie machte die Schürze auf, es waren gedörrte Birnen drin, meine Lieblingsfrüchte, und als ich sie essen sah, wollte ich auch zu zulangen. Aber jedes Mal kniff sie die Knie zusammen, zischte mich an und gab mir neckisch einen Knips vor die Nase. Schließlich erwischte ich doch eine beim Stiel. Sofort krümmte sich diese Birne und biss mich in den Finger, dass das Blut herausspritzte. Ich hatte eine Maus beim Schwanze. »Au!« rief ich und schlenkerte sie weit weg. »Wart, Hex, jetzt kriege ich dich!« aber schon war die hübsche Zauberin aufgesprungen und hatte mir sämtliche Birnen vor die Füße geschüttet. Dies Mäusegekrabbel. die meisten liefen weg, nur eine war mir unter der Hose hinaufgeklettert, das Rückgrat entlang, bis in die Krawatte, wo sie nicht weiter konnte, und nagte hier wie verrückt, um herauszukommen. Und bevor ich mich noch ausziehen konnte, hatte sie auch schon, wie sich später zeigte, ein zirkelrundes Loch durch Hemd, Weste und Frack gefressen. Als ich mich von dieser Aufregung wieder einigermaßen gesammelt hatte, sah ich mich um nach dem Blitzmädel der Hexe, denn ich hatte Mut gefasst und wollte ihr mal recht ins Gewissen reden von wegen der Zauberei. Und danach, so nahm ich mir vor, wollte ich ihr zur Strafe für ihre Schändlichkeit einige herzhafte Küsse geben. Ich suchte und suchte, in der Hütte, in der Hecke, nichts Lebendiges war zu bemerken, außer ein Laubfrosch, ein Zaunigel, viele Maikäfer und der Schwanz einer silbergrauen Schlange, die gerade in einem Mausloch verschwand. Weiterhin schlich der Jägernazi herum, als ob er was verloren hätte. Er sah recht verstört aus und ging an mir vorbei, ohne mich zu beachten. Auch ich war etwas trübselig geworden, denn nicht nur spukte mir das Mädel im Schädel, sondern als ich Frack, Hemd und Weste ablegte, um den Mäuseschaden zu besichtigen, fehlte mir auch mein goldenes Medaillon, das ich bisher immer so sorgsam bewahrt hatte. Nach dem Gewitter hatte sich die Luft empfindlich abgekühlt, so dass mir abends die Zähne im Munde klapperten. Daher schien es mir ratsam, mich nach einem Quartier umzusehen, wo ich unter Dach und Fach übernachten konnte. Ich versteckte mein Netz, näherte mich einem einsamen Bauernhofe und besah die Gelegenheit. Aus einer offenen Luke im Giebel hing Stroh heraus. Eine Leiter stand davor. Zu Nacht, als alles still geworden, stieg ich hinauf. Es war ein einfacher Bretterboden. Ich machte mich so leicht wie möglich. Kracks, da brach ich schon durch. Ich fiel weich, auf ein Bett, wie ich merkte. »Aha«, dachte ich, »das trifft sich gut, dies ist sicher die Fremdenkammer, und wollte mir es bequem machen, aber neben mir rührte sich was. »Kunrad«, rief eine Weiberstimme, »Kunrad, der Sack ist durch die Decke gefallen.« »Dummheit, du träumst, dreh dich um«, gab eine schläfrige Männerstimme zur Antwort. »Kunrad«, kreischte die Frau, »der Sack hat Haar auf dem Kopf.« »Ich komm schon«, klangs munter aus dem anderen Bett herüber. Es schien mir nicht ratsam, noch länger zu verweilen. Ich trat klirrend in ein Gefäß voll Flüssigkeit. Ich tappte mit den Händen in fünf, sechs offene Mäuler. Die Kinder heulten. Die Frau schrie, »Ein Dieb, ein Dieb!« und der Bauer fluchte und schwur, dass er ihn schon kriegen und durch und durch stechen wollte, wenn er nur gleich einen Säbel hätte. Zum Glück fand ich eine Tür, die in den Nebenraum führte. »Hier kriegte ich den Kopf einer Kuh zwischen die Arme, und als ich das haarige Gesicht und die zwei harten Hörner fühlte, erschrak ich und dachte schon, es sei der kräftige Knecht mit der Heugabel. Das bekannte Hamu gab mir die Besonnenheit zurück. Ich sprang aus der Klappe und schlich mich hinter dem Schweinestall herum durch den Gemüsegarten ins Feld. Alles, was Stimme hatte, war wach geworden.« Hund, Hühner, Schweine, Kühe, Ziegen und Gänse. Aber am längsten hörte ich noch die leidenschaftlichen Äußerungen der Familie, die aus weit geöffneten Mäulern und Fenstern hinter mir herschimpfte. Ohne erst mein Netz zu holen, lief ich und lief ich die halbe Nacht hindurch, bis ich einen Teich erreichte, in dessen Nähe ein Mühlrad rauschte. Schön gelb und rund, gleich dem Eierkuchen in der Pfanne, ehe er völlig gereift ist, schwebte der Mond im Himmelsraum. Ich war ungemein wach und warm geworden. So setzte ich mich denn auf das Wehr und hörte zu, was sich die Frösche erzählten, die ihre gesellige Unterhaltung, worin sie durch meine Ankunft gestört waren, alsbald wieder anknüpften. »Frau Mecke, Frau Mecke«, fing die eine Fröschin zur andern an, »was babackt ihr denn morgen?« »Krapfen, Krapfen, Frau Knack«, entgegnete die Frau Mecke. »Akkurat mein Geschmack«, quakte die Frau Knack. Und kaum, daß sie diese Ansicht geäußert hatte, so stimmten sämtliche Frösche ihr bei und erklärten laut und einstimmig, die Frau Knack-Ack-Ack-Ack hätte den wahren Geschmack-Ack-Ack-Ack. Und da blieben sie bei und hörten nicht auf, bis ich gegen Morgen einen dicken Stein holte und ihn mitten ins Wasser plumpste. Inzwischen hatte ich allerlei in Erwägung gezogen. Durch die vorwiegend pflanzliche Nahrung war meine Natur doch sehr merklich ermattet. Auch bedurfte meine Wäsche, die nur aus ein Zwölftel Dutzend Hemden und ein Zwölftel Dutzend Paar Strümpfen bestand, recht dringend der Ergänzung. Daher beschloss ich mir in der Mühle einen Dienst zu suchen. Auf meine Anfrage, ob's nichts zu flicken und zu stopfen gäbe, gab der Müller die freudige Antwort, »Nur herein, mein Sohn! Es ist ein gesegnetes Mäusejahr, kein Sack ohne Löcher!« Drei Wochen lang hantierte ich emsig mit Nadel und Zwirn, aber die sitzende Lebensweise gab mir auch die Gelegenheit, in aller Stille an die reizende Hexe zu denken und allerlei Pläne zu schmieden, wie ich sie wieder erwischen könnte. Unwiderstehlich erwachte die Wanderlust. Die Beine fingen an zu zappeln wie fleißige Weberbeine. Und eines schönen Morgens stand ich reisefertig da mit einem neuen Netz in der Hand und sprach, »Meister, ewig können wir nicht beieinander sein. Gehabt euch wohl!« Nachdem ich meinen Lohn erhalten, spazierte ich mit munteren Schritten den Bach entlang. Ich war ordentlich plus und prall geworden. Und pfeifen tat ich, und zwar schöner als je, denn gerade durch das ärgerliche Loch, was mir der Strolch in die Zähne geworfen, brachte ich nun die kunstvollen Töne hervor. Die Landschaft, in die ich zuerst gelangte, sah sehr einförmig aus. Die Kartoffeln standen gut, indes ungewöhnlich viele Schnecken gab es da selbst, die, wie mir schien, noch viel langsamer krochen als anderswo. Bald erreichte ich ein idyllisches Dörflein. Alle Häuser hingen gemütlich schief auf der Seite desgleichen die Wetterhähne auf den Dächern. Auf den Türschwellen im warmen Sonnenschein hockten die Mütter und besahen so beiläufig den Kindern die Köpfe, während die Mannsbilder draußen auf der Bank saßen und versuchten, in dieselbe Stelle zu spucken, was, wenn es gelingt, ja den Ehrgeiz befriedigt. Nur einer machte sich etwas Bewegung auf der Gasse. Er ließ seinen Stock fallen. Mühsam und seufzend hob ihn auf. Aber dann ging er auch gleich ins Wirtshaus zu seiner Erholung. Ein Dickwamps sah schläfrig zum Fenster heraus. »Ihr da, mit dem Dings da!« sprach er mich an. »Ihr könntet mir zu etwas behilflich sein!« Ich trat ins Haus. In langgedehnter, zähflüssiger Rede tat er mir kund, um was es sich handelte. Er hätte eine Kanarienvogelhecke oben unter dem Dach, die möchte er gern von wegen des lästigen Treppensteigens nach unten verlegen, aber das Viehzeug, um es einzufangen, sei gar zu flüchtig für ihn, und da wäre ich mit meinem Netz gerade recht gekommen.« ich stieg voran, die Treppe hinauf. Er ließ sich nachschleppen, indem er meine Frackschöße erfasste, und es wundert mich nur, dass dieselben bei der Gelegenheit nicht ausgerupft und entwurzelt sind. Trotzdem, als wir die Dachkammer erreichten, musste ich ihm erst lange den Rücken klopfen, bis er wieder zu Atem kam. So dick war der Kerl. Mit Leichtigkeit, vermittelst meines Netzes, erhaschte ich sämtliche Vögel, es mochten ihrer zwanzig bis dreißig sein, und steckte sie in einen Beutel, den ich auf einen Stuhl niederlegte. Nur ein altes, schlaues Weibchen konnte ich noch immer nicht kriegen. Der Dicke, der starr und träge, zugesehen, wie ich so herumfuchtelte, mochte davon wohl etwas schwindlich und müde geworden sein. Mit dem Seufzer »Ach ja« ließ er sich in voller Sitzbreite auf den Stuhl niedersinken, wo der Beutel drauf lag. Keinen Ton gaben sie von sich, die armen Vöglein. Er merkte auch nichts, sondern saß friedlich da, mit halbgeschlossenen Augen, und als ich ihm ängstlich mitteilte, dass fast sein ganzer Singverein unter ihm läge, sprach er langsam und seelenruhig, »Dann pfeifens nimmer, das weiß ich gewiß.« »Na«, rief ich, »so bleibt meinetwegen sitzen bis Ostern übers Jahr. Wünsch angenehme Ruh.« Das alte Kanarienweibchen hatte sich ihm frech auf den Kopf gesetzt und pickte an dem Quast seiner Zippelmütze, so verließ ich die zwei. Am Ende des Orts war ein stattlicher Neubau im Werden. Drei Zementtonnen lagen da, aus zwei derselben schaute je ein paar Stiefel hervor. Ein einziger Maurer stand auf der Leiter mit dem Lot in der Hand und visierte lange mit großer Genauigkeit. Hierbei entglitt ihm die Schnur. Langsam stieg er herab, langsam wickelte er sie auf, langsam stieg er wieder nach oben. Als er bis zur Mitte der Leiter emporgeklommen, entfiel ihm das Lot zum zweiten Male. Er nahm eine Prise, sah in die Sonne, wartete fünf Minuten vergeblich auf die Wohltat des Niesens, stieg langsam herab, machte Schicht und alsbald schaute auch aus der dritten Tonne ein paar Stiefel hervor. Um alles dies mit Muße in Betrachtung zu ziehen, hatte ich auf einem Steinhaufen Platz genommen. Ein Hausierer, der einen Packen mit Wollwaren trug, setzte sich zu mir. Ein »Merkwürdiger Ort, dies Dösingen, fing er an. Den Flachsbau haben sie längst aufgegeben.« war ihnen zu langwierig. Flicken die Schweinstelle mit den Hecheln, die Zacken nach innen gekehrt. Rüsseltiere wühlten sonst immer die Wände durch, Gänsezucht vorherrschend jetzt, der Bettfedern wegen. Bequeme Leute, wenn sie gähnen, lassen sie meist gleich das Maul offen fürs nächste Mal. Hier verkaufe ich die meisten Nachtmützen. Was wird denn das für ein Haus da? fragte ich. Trottelheim, der reiche Schröpf. Nests bauen, der Klügste im ganzen Dorf, seit er das große Los gewann. Diese wohltätige Anstalt, pflegt er zu sagen, ist nicht bloß für andere, sondern eventuell auch für mich, nach meinem Tode natürlich. Denn, sagt er, wenn man auch als gescheiter Kerl stirbt, man weiß nie, ob man nicht als Trottel wieder auflebt.« Der Hausierer erhob sich. Ich erhob mich gleichfalls und fragte ihn, wie das nächste Dorf hieße. »Juxum«, gab er zur Antwort. »Lustiges Nest«. Schon von Weitem konnte man sehen, dass es ein fröhliches Dörfchen war. Die Saaten standen üppig. Auf jeder Blume saß ein Schmetterling. In jedem Baum saß ein zwitscherndes Vöglein. Rot schimmerten die Dächer und hellgrün die Fensterläden. Ein munterer Greis gesellte sich zu mir. Auf meine Frage, wie er es angefangen, so alt zu werden, erwiderte er schmunzelnd, »Regelmäßig weiterleben ist die Hauptsache. Ich esse, trinke, schlafe regelmäßig, und wenn meine Frau stirbt, so heirate ich regelmäßig wieder.« »Jetzt habe ich die fünfte. Ich bin der Bäcker Pretzel. Dort liegt das Wirtshaus. Gleich komme ich nach.« Aufgrund meiner Ersparnisse in der Mühle konnte ich mir schon was erlauben. Ich kehrte ein. Da der lange Stammtisch bis auf den Ehrenplatz schon besetzt war, drückte ich mich auf die Bank hinter der Tür. »Frau Wirtin«, sprach ich bescheiden, »ich hätte gern ein Butterbrot mit Schlackwurst.« »Schlackwurst?« »Das glaube ich schon. Schlackwurst ist gut«, rief lautlachend die dicke Wirtin, »aber unsere Schlackwurst, mein Schatz, die essen wir selber.« Dieser Scherz erregte bei der anwesenden Gesellschaft das herzlichste Gelächter. Alle bestätigten es, dass die Schlackwurst sehr schmackhaft, ja, die Königin unter den Würsten sei. Da die Wirtin ferner erklärte, sie habe es sich zur Regel gemacht, auch ihre Butter lediglich selbst zu genießen, so musste ich mit einem Stück Hausbrot und einem kleinen Schnapse vorliegen nehmen. Die Schwarzwälder Uhr hakte aus, um fünf zu schlagen. »Gleich wird Bäcker Pretzel kommen,« bemerkte die Wirtin. »Seit nun bereits fünfzig Jahren, präzis um Schlag fünf, setzt er sich hier auf seinen Platz und trinkt regelmäßig seine fünf Schnäpse.« »Das ist wie mit den ewigen Naturgesetzen,« erklärte der schnauzbärtige Förster. »Nicht wahr, Herr Apotheker?« »Jawohl,« bestätigte dieser. »Man weiß, wie's war, also weiß man, wie's kommt. Was sagt ihr dazu, Küster?« »Tja, tja, tja«, sprach der bedenkliche Küster, »ich hoffe, es gibt Ausnahmen von der Regel. Seit fünfzig Jahren habe ich sechzig Taler Gehalt. Vielleicht...« »Ah, drum«, lachten alle. Die Uhr schlug fünf. Es fasste, wer draußen auf die Türklinke. »Hurra«, hieß es, »da kommt Pretzel. Jetzt wird's lustig.« Die Tür ging auf. Ein Bäckerjunge trat ein und teilte mit, daß der alte Pretzel soeben gestorben sei. Auf einen Augenblick des Schweigens folgte ein allgemeines Gelächter. Man lachte über sich selber, daß man so dumm gewesen war zu glauben, es gäbe was Gewisses in dieser Welt, und am end meinte man, hätte der Küster doch vielleicht recht gehabt. Am heftigsten lachte ein grau gekleideter Gast, so heftig, daß er ins Husten kam. »Na freilich«, rief man, »Bäcker Prilke kann des wohl lachen, jetzt hat er die Kundschaft allein.« die Fröhlichkeit steigerte sich noch, als jetzt im Nebensaal ein Klarinettenbläser und eine Harfenistin sich hören ließen. Die Burschen und Dirnen aus der Nachbarschaft drängten herein, bald wogte der Tanz, ich kriegte auch Lust dazu. Besonders eins von den Mädeln konnte ich nicht aus den Augen lassen, denn, obgleich sie ein Kopftuch bis fast auf die Nase trug, kam es mir doch so vor, als müsste es die reizende Zauberin sein, die mich letzthin so empfindlich geneckt hatte. Beim nächsten Walzer schwang ich mich mit ihr im Kreise herum. »Meinst, ich kenn dich nicht,« sprach ich flüsternd. »Du bist ne Hex. Aus Hutzelbirnen kannst Mäuse machen.« »Haha,« ha, lachte sie, »das ist wohl meine Bas aus dem Gebirg. Die kann Künste, aber gib Acht.« »Luzindili heißt sie. Wer kein Geld hat, den beißt sie.« Mein anmutig schwungvolles Tanzen, mein flatternder Schniepel, das rote Sacktüchel weit hinten hinaus, hatten indes ein freudiges Aufsehen erregt. Der Walzer ging zu Ende. Aufge... Regt und übermütig warf ich den Musikanten ein Guldenstück zu, damit sie mir extra eins aufspielten. Aber als ich mich umsah nach dem Blitzmädel, hopste sie bereits dahin, umschlungen von den dürren Armen eines kleinen putzigen Kerlchens, mit Buckel hinten und Buckel vorn, die Weste gepflastert mit Silbermünzen, die Finger voll goldener Ringe und, puppenlustig, die Beine schlenkernd. Das wurmte mich. Ich trank zwei Schnäpse hintereinander und fing Krakel an. Zwei Minuten später flog ich draußen, zu allgemeinem Vergnügen, sehr rasch die Treppe hinunter. Anstatt mich nun alsbald so weit wie möglich von diesem lustigen Ort zu entfernen, stellte ich mich hinter den Zaun und passte auf, bis das Mädel nach Hause ging. Es war schon Abend geworden, als sie kichernd über die Straße eilte, das Buckelmännchen dicht hinter ihr. Gleich drauf machte sie Licht im Haus gegenüber, oben am offenen Fenster. Schmachtend blickte ich hinauf. Sie sah mich stehen, so schien's, und winkte mir zu. Schnell nahm ich einen Schubkarren, der dienstwillig dastand, richtete ihn an die Mauer, kletterte hinauf und streckte meine Arme über die Fensterbrüstung, um einzusteigen. Es war eins von jenen niederträchtigen Schubfenstern, die man von oben herunterlässt. Mit Gerassel fiel es zu. Die Scheibe dicht vor meinem Gesicht sprang klirrend entzwei, ein Flock wurde vorgeschoben, ich saß mit beiden Armen fest bis über die Ellenbogen. »Er sitzt in der Klemme. Lauf, Zindili, und sag Bescheid, dass Sie kommen!« Dies rief eine heisere Männerstimme. Und wenn meine Lage an sich schon ängstlich genug war, so wurde sie jetzt geradezu peinlich, als ich zu meinem Schrecken bemerkte, dass aus dem Hintergrunde des Zimmers mein bucklichter Nebenbuhler höhnisch grinsend mit dem Talglicht in der Hand auf mich zukam. »Du leichtfittig, rief er und leuchtete mir in die Augen. »Du Mädchenverführer! Was denkst du dir nur, du abscheulicher Racker?« Unterdes hatte er einen Korkstöpsel in die Flamme gehalten und machte mir damit erstmal einen schwarzen, glühend heißen Schnauzbart von einem Ohr bis zum anderen, und dann hielt er mir das Licht unter die Nase, dass sie darin lag wie ein Lötkolben, was sehr weh tat. Aber das Schlimmste kam erst noch, denn jetzt kriegte er seine große Horndose aus der Tasche und rieb mir zwei tüchtige Portionen Schnupftabak in die Naslöcher so dass ich fürchterlich niesen musste, und dabei stieß ich mit meiner armen Nase fortwährend auf den harten Fensterrahmen, bis ich schließlich nicht mehr wusste, es Sonntag oder Montag war. Inzwischen ging hinter mir auf der Gasse ein Kichern und Gemurmel los, und nicht bloß dies, ein Klatsch schieb nach dem andern, fiel tönend auf meine gespannte Rückseite, darunter mancher von bedeutender Kraft. Und Kniffe waren auch dabei, vermutlich von Weibern. Und dann hieß es He Philipp, he Christoph, herbei mit dem Pusterohr! Ach, wie empfindlich stach das, wenn diese spitzen Geschosse fht, fht, so plötzlich sich einbohrten in meine strammen Gesäßmuskeln, die durch die leichte Bekleidung so gut wie gar nicht geschützt waren. Und jetzt erhob sich ein allgemeines Freudengeschrei. Apotheker Pillow kommt mit dem Feuerwerk!« Sie zogen mir den Schubkarren unter den Füßen weg. Bei prachtvoller bengalischer Beleuchtung, bald rot, bald grün, hing ich strampelnd an der Wand herunter. Erst als das Feuerwerk sich seinem Ende nahte, schob man das Fenster hoch. Ich tat einen harten Fall. Ich war geneigt zu harten Worten, aber die Genugtuung, mich ärgerlich zu sehen, wollte ich dem Publikum doch nicht bereiten. Daher rappelte ich mich flink auf und verließ sorglos tänzelnd im lustigsten Hopserschritt den Schauplatz meiner Qual und Beschämung. Die heiteren Bewohner von Juxum sandten mir ein tausendstimmiges Bravo nach. Zur dauernden Erinnerung an dies Erlebnis habe ich die rote, geschwollene Kartoffelnase behalten, die verständlich genug aussieht, obgleich ich seit jenem Tanzvergnügen den Schnapsgenuss immer sorgfältig vermieden habe. Was die anderseitigen Verletzungen anbelangt, so haben sie so sehr dies zu befürchten Stand doch auf meine spätere Sitzfähigkeit keinen nachteiligen Einfluss ausgeübt.